0: Ein wunderbares Evangelium durch einen Diener, den wir zu Beginn des Markus-Evangeliums vorgestellt haben, ein Reisebegleiter des Paulus und auch des Barnabas und später auch in der Nähe des Apostel Petrus gedient hat, der sein Evangelium schreibt. Zu Beginn schreibt er das Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Er richtet dieses Evangelium, dieses geschriebene Wort vornehmlich an Heiden, an römische Christen und Nichtchristen, damit sie erkennen, wer dieser Sohn Gottes ist und damit sie ihre Knie beugen würden, so wie wir alle unsere Knie beugen vor dem lebendigen Gott. Heute kommen wir zu einem Text, der uns aufzeigt, dass Das Leben unseres Herrn Jesus Christus nicht ohne Widerstand war, als er hier auf dieser Erde war. Und diesem Widerstand, diese Anfeindung durch die Marionetten des Satans, durch die Leute, die er gebraucht, diesem Widerstand, diesem Widerstand begegnete er auf eine souveräne Art und Weise, in er unbeehrt Gutes tut. Und da können wir sehr dankbar sein, dass er das getan hat. Davon hing unsere ganze Rettung ab. Und daran erkennen wir, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Nun, der Text heute Morgen, heute Nachmittag, herzlichen Glückwunsch, ich gehöre zum Club, der immer Guten Morgen sagen. Denn heute Nachmittag, dieser Text ist gewissermaßen ein Höhepunkt. Ab Kapitel 2 beginnt eine zunehmende Anfeindung durch die äh, jüdischen Gelehrten. In Kapitel 2, ihr erinnert euch, bei der Heilung des Gelähmten äh, sieht Jesus in das Herz dieser jüdischen Gelehrten und er sieht, was sie denken, äh, merkt, hier fängt es an mit Widerstand. Dann ab, Kapitel 13, äh, ja, ab Vers 13 sehen wir, dass Jesus hinausgeht, um sich Levi zu berufen, den Matthäus zu berufen und in das, in das Haus von Zöllnern und Sündern geht. Und das war der Skandal der Sünde, was die geistlichen Leiter Israels überhaupt nicht verstehen konnten, dass sich Jesus dieser Sünder annehmen würde. Dann versuchten sie sich an den Jüngern und sie stellten fest, die Jünger des Jesus, deine Jünger, die fasten nicht, so wie die Jünger des Johannes es taten. Und Jesus begegnet ihnen auf sehr geschickte Art und Weise und macht sie im Prinzip mundtot, Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und sie greifen ihn an. Und wir haben letztes Mal sehr ausführlich darüber gesprochen mit dem Sabbat. Die Sabbatfrage steht im Mittelpunkt. Auch diesmal ist wieder der Sabbat äh, das Thema und die Irreführung des Sabbats, die falsche Lehre, ihr falsches Verständnis dieser Lehre bringt sie geradezu auf die Palme. Sie werden richtig Böse und wollen ihn angreifen. Ja, sie wollen ihn letztlich in diesem Abschnitt töten. Es geht sogar dahin, dass sie sich mit ihren Feinden verbünden, mit den Herodianern. Es ist einfach wunderbar, wie der Herr Jesus Christus in dieser Situation reagiert. Deshalb fordere ich dich einfach auf, dem Herrn dankbar zu sein, denn bei wachsender Anfeindung bleibt er souverän und unbeehrt im Gutes tun. Und das ist heute noch so. Bei, an, bei wachsender Anfeindung, auch uns gegenüber, bleibt er treu, er bleibt souverän und er bleibt uns treu gegenüber und tut auch Gutes. Aber lasst uns diesen Text jetzt einmal lesen. Markus, Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und den, dem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Soweit der Text. Sei dem Herrn dankbar. Denn bei dieser wachsenden Anfeindung bleibt er souverän und unbeehrt im Gutes tun. Nun, wir wollen uns einmal die Situation anschauen. Und zwar den ersten Punkt, diese wachsende Anfeindung, was dort eigentlich geschieht. Und nach seiner Gewohnheit ging Jesus auch in die Synagoge, um dort zu lehren. Das kennen wir auch vom Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen. Zunächst einmal in die Synagogen, um dort zu lehren und zu beten, das Bethaus der Juden. Er ging dort hinein und erfindet dort einen Menschen, der hatte eine verdorrte Hand. Nun, verdorrte Hand, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir werden wahrscheinlich nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe eine verdorrte Hand. Das hört sich mehr nach einem Strauch an, der verdorrt ist. Aber es hat sicherlich damit zu tun, dass der Blutfluss ausblieb. Und es ist durchaus möglich, dass diese, diese Hand einfach nur gelebt war, Wir wissen nicht, ob es von Geburt an war oder ob er irgendwann im Laufe seines Lebens sich eine, diese Krankheit zuzog. Eine verdorrte Hand. Das gleiche Wort für verdorrt wird auch für den ähm, Strauch gebraucht. Ein ähm, Strauch, der verdorrt. Äh, aber hier ist es eine verdorrte Hand. Nun, Lukas in dem Paralleltext macht uns, aufmerksam, kann, macht uns darauf aufmerksam, dass es die rechte Hand ist. Ein Arzt sieht sowas, Er weiß gleich so was, ah, das war die rechte Hand. Nun, was ist das für eine Relevanz? Vielleicht nur um der Statistik willen, 10% aller Europäer, zwischen 10 und 15% sind Linkshänder. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass hier ein Rechtshänder ist. Und der rechte Hand zu verlieren, ist nicht so ganz einfach. Ich bin mit so einem Typ aufgewachsen, der eine verdorrte Hand hatte. Das war mein Vater. Er wurde im Krieg angeschossen. Und seine Hand war nicht zu gebrauchen. Und es war manchmal recht schmerzhaft mit anzusehen. Wir haben uns als Kinder daran gewohnt. Mein Vater hat auch selber Späße damit da, da gemacht mit seiner Hand. Sie war einfach steif, sie war zerfetzt. Man wollte ihm den Arm abnehmen, aber durch den Krieg, durch die Bedingungen des Krieges, kamen auch neue Ärzte wieder. Und der Arzt hat gesagt, wir flicken das Ding noch nochmal zusammen. Aber seine Hand war steif. Und ich erinnere mich, mein Vater ist schon beim Herrn, ich erinnere mich daran, wie er sagte, "Oh, wie soll ich mit einer Hand denn tapizieren? Ja, eine Hand fehlen, das ist ein erbärmlicher Zustand, besonders in dieser Kultur. Mein Vater konnte im Büro arbeiten und ich erinnere mich, dass er immer noch sagte, nach vielen, vielen Jahren, ich schreibe mit links, aber ich denke immer noch rechts. Nun, rechte Hand. Hier steht nicht rechte Hand, das macht nur Lukas. Ich finde das nur interessant, dass Lukas das sieht. Und Markus ist egal, es war eine verdorrte Hand. Ob links oder rechts, es ist ein Handicap. Und Jesus sieht sowas sofort. Und wir sehen jetzt hier die wachsende Anfeindung. Als erstes, die Anfeindung wird durch das Aufleiher, Auflauern des Herrn ersichtlich. Schaut mal in Vers 2. Und sie... lauerten ihm auf. Wer sind die Sie? Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie lauern ihn auf. Das bedeutet, sie gucken ganz genau hin. Erinnert euch noch? Sie gucken nicht nur ihn selbst an, sondern sie haben auch seine Jünger beobachtet. Und genau das bedeutet, dieses Wort, dieses Auflauern, wird an anderer Stelle auch mit über Beobachten übersetzt. Später im Dienst des Herrn Bei seiner Reise in der transjordanischen Provinz Perea auf seinem Weg nach Jerusalem lesen wir bei Lukas von einer ganz ähnlichen Situation. Und da heißt es im Lukas Evangelium Kapitel 14 Vers 1 und folgende Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn, da lauerten sie ihm auf. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch, also wieder ein, ein erkrankter Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzeslehrten und Pharisäern, indem er sprach, ist es erlaubt zu heilen? Sie aber schwiegen. Später heißt es, in Kapitel 20, Vers 20, und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab. Jetzt stellen sie sogar schon Spione ein, Privatdetektive. Und sagen, ihr passt auf, wir müssen den irgendwie erwischen. Lukas 20, Vers 20. Sie, stell, sie sollten ihn stellen, als wären sie red, und sie sollten sich so verstellen, als wären sie selbst redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Stadthalters ausliefern könnten. Ihr Lieben. Markus zeigt uns das Evangelium, den Anfang des Evangeliums und er zeigt uns die ganze Geschichte des Herrn Jesus auf und er beginnt nicht mit seiner Geburt, aber mit dem Vorläufer Johannes des Täufers und er zeigt uns, welche Widerstände er jetzt erlebt in diesem Leben und wie Jesus sich verhält in Situationen, in jeder Situation und sie lauern ihn auf. Nun, dieses Auflauern ist nicht ein Auflauern, wie wir es etwa aus dem Psalm kennen oder ein Beobachten auf Psalm 123. Ihr kennt diesen Psalm. Ich lese Psalm 123 vor. Da heißt es, siehe wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So blicken unsere Augen auf, den, auf Jahwe, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Nein, hier ist kein Beobachten Und warten darauf, dass der Herr Anweisung gibt. Hier ist ein Beobachten, ob irgendein Fehler unterläuft. Und wir wissen genau, was die Absicht ist. Der Text sagt, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen können. Sie wollten ihn verklagen. Okay. Der Zweck ist die Anklage, aber die Anklage an sich ist nur ein Nebenzweck, sondern sie wollten seinen Tod. Sie wollten seinen Tod. Es reicht ihnen nicht aus. Satan und seine Lakaien, seine ganzen äh, Diener, sei es menschlicher Art oder auch dämonischer Art und Engelwesen waren in Panik. Wir sehen das später in einem nachfolgenden Text. Die Dämonen können sich nicht mehr kontrollieren. Sie schreien heraus, du Sohn Gottes. Sie erkennen ihn sofort. Sie sind absolut in Panik geraten, weil auf die Eimer der Sohn Gottes kommt. Und so setzt Satan alle seine Diener in Bewegung. Und sie lauern ihn auf, ob er am Sabbat heilen würde. Nun, die Anfeindung wird durch die falsche Lehre, das ist der zweite Punkt unter 1b, die Anfeindung wird durch die falsche Lehre der Pharisäer eingeheizt. Ich habe euch beim letzten Mal darüber informiert, was es mit der Lehre der Pharisäer und Juden auf sich hat, dass die Juden das Prinzip der Allgenugsamkeit der Schrift verlassen haben, dass sie Traditionen eingeführt haben, zur Tora hinzugefügt haben, ihre eigenen Überlieferungen von Schriftgelehrten zu Schriftgelehrten wurde das mehr und mehr fortgesetzt. Die Tora war ihnen viel zu allgemein, wenn da ein Sabbatgebot steht, Das müssen wir erstmal spezifizieren, wir müssen das genau machen. Und so entstand nach und nach eine ergänzende Lehre zur Tora, zum Wort Gottes. Und das war die Tradition der Alten, die immer weiter gereicht wurde. Das ist die sogenannte Weisung. Gemäß der Schrift ist, ist das eine Hinzufügung zum Wort Gottes und ist eine Irlehre. Und alles, was wir zum Wort Gottes hinzufügen, ist nicht recht. Und das taten die Juden. Und das tun sie bis heute noch. Und das ist das große Problem. Die entstandene Halacha die Weisung von dem Verb gehen, wie man wandeln soll, das ist die, die Lehre, wie man wandeln soll, die steht im Wort und nicht in der Weisung der Juden. Und so entwickelte sich bei den Juden die Auffassung, dass man am Sabbat, keine ärztliche Versorgung leisten durfte. Es sei denn, dass man lebensbedrohlich in einer lebensbedrohlichen Situation war. Dann durfte man einschreiten. Nun ist eine verdorrte Hand von heute auf morgen eine lebensbedrohliche Situation. Nein, jetzt hätte ich sagen können, ja, lieber Junge, lieber Mann, warte bis Sonntag. Ja, heute haben wir Sabbat, das geht nicht. Nun, die falsche Lehre ist ein Pulverfast für die Juden. Und sie sagten, jetzt, das wird die Gelegenheit sein, ihn zu überführen. Aber Jesus, der dafür bekannt war, für uns zumindest bekannt ist, Gutes zu tun, tut auch hier Gutes. Und es ist interessant, wie er dem begegnet. Nun, die Anfeindung drittens sollte zum Tod Führen, sollte im Tod enden. Sie, sollte, sie sollten letztlich dazu führen, ihn umzubringen. Schaut einmal in den letzten Vers, Vers 6 des Textes, da gingen die Pharisäer hinaus, nachdem er sie mundtot gemacht hat. Und sie hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Schon jetzt entstehen die Pläne, wie sie ihn umbringen können. Die Anfeindung sollte im Tod Jesu enden, aber Jesus begegnet dieser Anfeindung mit absoluter Souveränität, mit absoluter Erhabenheit und Unbeirrtheit. Nun, wir wissen, dass Gott gut ist. Wir lesen oft von der Güte Gottes. Vielleicht bringen wir das oft nicht so in unserem Denken zusammen, Gott ist Güte bedeutet, und ich erinnere an unsere Theologiestunden, wo wir das mal definiert haben, dass Gott Summe und Quelle und Maßstab für Gutes ist und alles, was Gott ist und tut, der Zustimmung würdig ist. In diesem Fall ist er was, ist er die Quelle von Gutem, er tut das Gute. Alle Bestandteile seines Wesens und Eigenschaften lassen ihn nur gut sein. Wir lesen im Alten Testament von David im Psalm 34, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und er ihn wegtrieb, sagt er, schmeckt und seht wie gut. Einige Übersetzungen sagen freundlich, aber man kann es auch mit gut übersetzen. Jahwe ist wohl dem, der, ihn, der auf ihn traut. Psalm 34, Vers 9. Nun hier ist das biblische Gütesiegel, das wir häufig in der Schrift von unserem Gott finden. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dass Jahwe gut ist, dann wissen wir, wir haben ein was, wir haben einen dreiheiten Gott, Gott der Sohn, Gott der Vater, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sind nur gut. Hier ist also dieses biblische Gütesiegel, das wir so oft finden. Und Gott kann bei jeder Probe den Test bestehen und hier besteht er genau diesen Test. Und diesen Test besteht er ganz genau hier. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist. Er ist unbeehrt und souverän im Gutes tun. Ganz einfach, weil er gut ist. Nun ihr Lieben, wir gehen oft in Geschäfte und wir finden ein Gütesiegel an den Produkten unserer Supermärkte, in den Kaufhäusern. Und finden, dass sie auch oft missbräuchlich da angebracht sind. Eine Qualität wird bescheinigt, die das Produkt nicht besitzt. Und beim ersten Gebrauch kann man manchmal so sein, blaues Wunder erleben. Nicht so bei dem Sohn Gottes. Er ist Maßstab für gut. An ihm wird sich die, in der Zeit und Ewigkeit Gutes messen müssen. Und schaut in den Text. Sie lauerten ihn auf. Und es war Sabbat. Sabbat. Und Jesus empfindet Abarm. Steht es da? Nein, wir wissen das. Sie wollen ihn verklagen und er spricht zu den Menschen: Komm, steh auf, tritt in die Mitte. Er macht sogar eine Demonstration daraus. Er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Nun, es war für die Juden sehr klar: Im Alten Testament gibt es Anweisungen dafür, dass man auch. Ein in Not geratenes Tier, das weggelaufen war, selbst wenn es von einem Feind war, dass man das zurückbringen sollte. Man sollte den Gutes tun. Aber am Sabbat? Nun, dafür gab es einfach keine Regel. Für die Heilung gab es in diesem Fall keine Regel. Nun, im Talmud gibt es, zeigt, der Talmud ist aus dem 5. Jahrhundert, zeigt uns bestimmte Tendenzen ein, in welche Richtung die Rabbiner lehrten. In Talmud heißt es, Die Weisung heilt, also diese, diese mündliche Tradition heilt. Das, was man daraus gemacht hat, heilt. Rabbi Jeheshua Levis Sohn, sagte, wer unterwegs ist und keine Begleitung bei sich hat, befasse ich mich mit der Weisung, denn es heißt eine liebliche Begleitung. Wer Kopfschmerzen hat, befasse sich mit der Weisung, denn es heißt, eine liebliche Begleitung sind sie für dein Haupt. Wer Halsschmerzen hat, befasse ich sich mit der Weisung. Denn es heißt, und Schmuckkettchen für deinen Hals. Wer Sch Leibschmerzen hat, befasse sich mit der Weisung. Denn es heißt, Heilung wird sie für dein Leib sein. Wer Gliederschmerzen hat, befasse sich mit der Weisung. Denn es heißt, ein Labetrunk für deine Glieder. Wer Schmerzen an seinem ganzen Körper hat, befasse sich mit der Weisung. Denn es heißt, und Heilung für all sein Fleisch. Nun, Kein Arzt erforderlich für leichte Kopfschmerzen, für Gliederschmerzen, aber eine verdorrte Hand. Was soll, wie sollte man damit umgehen, gemäß der jüdischen Überlieferung? Ihr Lieben, es gibt nichts dafür, denn niemand konnte heilen. Niemand war bisher gekommen, der so heilen konnte. Deshalb gab es auch keine Anweisung diesbezüglich. Jesus kam und er kommt als Gott, als allmächtiger Gott und er heilt. Ärztliche Versorgung war untersagt, aber Gutes tun nicht. Jesus kam in diese Synagoge und er stellt fest, wie wir so oft festgestellt haben, dass er sieht diese Dinge, er hat Barmherzigkeit, er zeigt Mitgefühl. Jesus heilt so oft, einfach weil er Mitgefühl hat, weil er barmherzig und gnädig ist. Und dann weiß Jesus genau wie andere, jeder andere Jude auch, Wir wissen um seinen Halbbruder, der es später im Jakobusbrief in Kapitel 4 zitiert, in Vers 17 sagt er, wer da weiß Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Jesus weiß Gutes zu tun. Er hat Barmherzigkeit und er heilt diesen Menschen on the spot. Da, wo er ist. Sofort. Leben, in dieser Situation ist auch eine verdrehte Lehre über den Sabbat, wie ich sie euch beim letzten Mal schon vorgestellt habe, Wir haben ausführlich darüber gesprochen, keine Bedrohung für den allmächtigen Gott. Er, so heißt es in den davor Versen, ist der Herr über den Sabbat. Und er wird seine Ziele erreichen. Nun, dieser Widerstand wird sich im Laufe der Geschichte des Markus-Evangeliums, so wie auch in den anderen Evangelium, immer mehr zuspitzen. Wisst ihr was? Sie wollen ihm an die Kandare. Sie wollen ihn töten. Und das passt Jesus sehr gut. Aber zu seinen eigenen Konditionen. Sie wollten ihn töten, es gelang ihnen nicht. Immer wieder lesen wir, dass sie sich vornehmen, ihn zu töten. Einmal wollen sie ihm Nazareth sogar einen Abhang runterstoßen. Und er geht mitten durch die Menge hindurch. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Jetzt machen sie Pläne, wie sie ihn am besten töten können. Und dann letztendlich... in seinem dritten Dienstjahr, kommt er nach Jerusalem. Sie sagen ausdrücklich, wir müssen ihn töten, aber nicht während des Festes. Und er sagte Jesus, jetzt ist mein Plan, dass ich sterbe. Als sie nicht wollten, da wollte er. Er ist absolut souverän und behandelt auch diese Situation in Unbeehrtheit, indem er Gutes tut. Nun, dass es kein Gesetz gab dafür, das sehen wir an ihrer Reaktion. Schaut mal in den Text, da heißt es in Vers 4, sie aber schwiegen, sie schwiegen. Jeder Jude wusste, Hilfeleistung ist etwas, was wir leisten müssen, wenn es Not gibt. In dieser Situation haben sie es nicht so gesehen, wir wissen das selbst auch von unserem Strafgesetzbuch, wir müssen auch Hilfeleistung, wenn wir... eine notvolle Gemeinde eine Situation sehen und nicht Hilfe leisten, dann können wir unter Umständen bestraft werden. Für Jesus wusste, wenn ich nicht tue, was recht ist, dann bin ich gar nicht so ein Gottes. Das war naturgemäß, dass er so wesensmäßig, dass er so handelte. Nun schaut einmal weiter in den Text. die unbeehrtheit und souveränität des herrn zeigt sich in seinem gutes tun nun diese güte güte dieses gütesiegel bezeigt, dass er bezeugt dass er gut ist wie äußert sich dieses gute er belehrt sie gleichzeitig und diese belehrung ist durch ein handeln erstmal durch eine frage er stellt diese frage und sie können ihm nicht antworten und dann handelt er er fürchtet sich nicht Er sagt nicht, oh meine Güte, jetzt könnte ich echt Ärger kriegen, wenn ich das mache. Nein, er weiß es. Er handelt und belehrt sie dadurch. Die Unbeehrtheit zeigt sich darin, dass er handelt in Güte. Der Herr belehrt und lebt Wahrheit. In Johannes 8 sagt er auch, er spricht zu den Juden, der in ihn Glauben glaubten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit wird euch freimachen. Und er handelt in Wahrheit. Er zeigt ihnen, was rechte Reaktion ist in dieser Situation. Nun, er schaut sie an. Der Herr zügelt seinen aus Betrübnis erwachsenen Zorn und heilt in seiner Barmherzigkeit den Bedürftigen. Jakobus 4, Vers 17 habe ich euch gesagt. Er wusste, wenn er Gutes tun konnte, dann muss er es tun. Aber schaut einmal in Vers 5. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah. Jesus wurde zornig. Das war ein verhaltener Zorn. Aber wisst ihr, wir Menschen sind von Natur aus, das haben wir vorhin schon gehört im Vorprogramm, wir sind Kinder des Zorns. Wir sind das Objekt seines Zorns. Ja, wir werden auch zornig, wir sind auch das Subjekt. Des Zornes, aber wir sind das Objekt seines Zornes. Wir einst waren alle Kinder des Zorns. Aber das Evangelium ist so, dass Jesus Christus den Zorn auf sich genommen hat, weil er das unschuldige Lamm Gottes war, das auf, auf Golgatha sterben sollte, stellvertretend für uns. Der Zorn, der uns hätte treffen sollen, trifft ihn. Und so ist hier dieser Zorn Noch ein gezügelter Zorn. Es wird ein zukünftiger Zorn kommen. Und in der Offenbarung lesen wir davon, dass dieses, dieser Zorn des Lammes die Leute, die Menschen fürchten, lehrt. Die Zorn, der Zorn eines Lammes. Lammfromm, zärtliches Lamm. Dieser kleine Jesus-Baby. Nein, er wird das Zorngericht bringen. Und über die Ungerechten wird der Zorn bleiben eine Ewigkeit lang. Und das ist der Gerechtig Zorn. Der gerechtig Seine Gerechtigkeit wird in der Hölle unter Beweis gestellt. Er sieht sie hier an mit Zorn. Warum? Weil sie verstockt waren. Verstockt in der Verstocktheit ihres Herzens. Kardioporosis. Man kann ja auch Sklerosis sagen können, aber Porosis kennen wir von ähm, Osteoporosis, das ist die Knochen, äh, die Verdünnung der Knochen oder die, die die dichte Knochendichte nimmt ab. Besonders Frauen nach den Wechseljahren, ganz besonders davon betroffen. Aber hier ist es ein Ausdruck dafür, dass sie nicht empfindsam sind. Sie sind nicht empfindsam in ihren Herzen. Sie sind nicht empfindsam für das, was Gott sagt, sie sind einfach Stumpf gegenüber der Wahrheit. Sie erkennen nicht, dass er der Messias ist. Ich meine, Lieben, was haben Sie bisher schon alles beobachten dürften? Sie waren dabei, als der Lahme geheilt wurde. Ich mein, das hätte allein schon reichen sollen. Ihr werdet Zeugen einer Heilung. Da liegt jemand lahm auf seiner Liegematte und er sagt, steh auf, geh nach Hause. Der hebt seine Liegematte auf. Ich weiß nicht, was man noch mehr will, um zu wissen, dass das Sohn Gottes ist. Aber sie waren verstockt in ihrem Herzen. Und er steckt, er fordert diesen Mann auf: strecke deine Hand aus, er streckte sie aus und die Hand wurde wieder gesund. Augenblickliche Heilung, nicht eine trügerische, vermeintliche Heilung wie bei Benny Hinn, der. Leere Rollstühle reinfahren lässt und eine Heilung vortäuscht, neben eine echte Heilung, die von Gott ausgeht. Er zeigt dadurch: Ich bin der Sohn Gottes. Nun statt sich zu ergeben, planen Sie den Tod. Überlegen, wie Sie ihn töten können. Und der Zorn Gottes. begegnet uns eigentlich des Öfteren auch im Wort Gottes, im Psalm 2, ist eine Mahnung. Ich möchte euch den Text vorlesen, Psalm 2. Da ist es am Ende, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Nun dieses Küssen der Füße, was hier wahrscheinlich angesprochen ist, ist ein Zeichen der Ergebenheit. Sie ergeben sich ihm nicht. Sie ergeben sich ihm nicht. Sie planen weiterhin seinen Tod. Sie sind verstockt in ihrem Herzen und werden zu den Instrumenten seines Todes. Ihr Lieben, wie kommt das? Hier spielt die falsche Lehre einen ganz großen Einen ganz großen Punkt. Und äh, Markus macht das sehr deutlich. Schon bei der letzten Begebenheit in Kapitel 2, am Ende von Kapitel 2, äh, ist der Sabbat ihnen so wichtig. Jesus zeigt ihm, dass er der Herr über den Sabbat ist. Aber hier auch. Es ist der Sabbat. Und ihr Lieben, ich will meine Ausführungen hier gar nicht weiterführen. Ich weiß gar nicht, äh, wann ich angefangen habe, aber ich möchte euch zeigen, wie wichtig das ist, dass wir richtig denken in Bezug auf den Sabbat. Ich habe da letztes Mal mit angefangen und heute werde ich das zu Ende bringen, ganz egal, ob ihr rauslauft oder nicht, ich werde den Punkt zu Ende bringen. Es gibt zu den Fragen des Sabbats auch für uns Christen sehr viele Fragen und es gibt so viel Verwirrung wie bei allen anderen Themen in der christlichen Lehre. Auf der einen Seite gibt es die Anhänger der Sekten. Da sind die Siebenten-Tags-Baptisten. Dann gibt es die Siebenten-Tags-Adventisten. Das sind Sekten, die den Sabbat zu einem zentralen Punkt in ihrem Glaubenssystem gemacht haben. Um diese für sie zentrale Lehre herum, ähm, um dies auszubauen, haben sie noch eine ganze Menge andere Gesetzlichkeit um. sich herum aufgebaut. Sie werden blind für alles andere, aber es geht immer nur um diese zentralen Lehren ihres Glaubenssystems. Ich habe euch beim letzten Mal schon berichtet, ich bekam dieses Buch von dieser Prophetin Ellen White. ist eine Prophetin der, der Adventisten, eine Hinzufügung zum Wort Gottes. Nun, sie haben eine ganze Menge Gesetzlichkeit. Auf der anderen Seite sprechen wir auch von viel wohlmeinenden Menschen, die von einem christlichen Sabbat sprechen und solche Leute haben wirklich nicht verstanden, wie fehl am Platz eine solche Lehre, eine solche Begrifflichkeit wirklich ist. Es ist genauso falsch, von einem christlichen Sabbat zu sprechen, als wenn man sich von einem, auf einen jüdischen Sonntag beziehen würde. Die richtigen Bezeichnungen Während der jüdische Sabbat und der christliche Sonntag. Der Christ, hört mir gut zu, hat mit dem jüdischen Sabbat so wenig zu tun wie ein Jude mit dem christlichen Sonntag. Es sei denn, der Jude wird gläubig, Dann ist seine bedeutendste Identität in Christus und der christliche Sonntag hat für ihn Relevanz. Okay? Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema muss man klar verstehen, dass der Sabbat genauso ein wesentlicher Bestandteil des Rechtssystems in Israel war, im Alten Testament, so wie der Tag des Herrn oder der Sonntag ein fester Bestandteil im Leben der neutestamentlichen Gemeinde. Nun, um dieses wichtige Thema Zu erfassen, tun wir gut daran, den Sabbat in seinen verschiedenen Zeiträumen der Heilsgeschichte zu untersuchen und kurz zu beleuchten. Dem Zeitraum der Schöpfung, den Zeitraum zwischen Adam und Mose, dem Zeitraum zwischen Mose und Christus, dem irdischen Wirken Christi, der Zeit der Gemeinde, dem Zeitraum des tausendjährigen Reiches sowie dem Abschnitt der Ewigkeit. Ich spreche da nicht von Zeit. Ewigkeit ist keine Zeit. Nun, wir handeln, behandeln das heute Nachmittag sehr schnell, keine Angst. Aber es gibt viele Ausleger, die bereits in 1. Mose Kapitel 2, 1, die Verse 1 bis 3, einen Hinweis auf die Einrichtung des Sabbatgebotes sehen wollen. Und das ist ein Ehrtum. Das sorgfältige Hinschauen zeigt uns, dass es keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass Gott den Sabbat gleich nach der Schöpfung den Menschen zur Einhaltung gegeben hat. Er allein ruhte. Der Ruhetag der ursprünglichen Schöpfung, also dieser geheiligte Ruhetag, konnte nicht den Menschen gegeben worden sein, weil der Mensch noch nicht einmal gearbeitet hatte. Dieser Tag sollte auch nicht wegweisend sein, weil nicht ein Wort in 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3, Zu finden ist, das darauf hindeutet, dass Gott den Sabbat zum Einhalten geboten hatte. Nicht ein Wort. Der Fokus liegt, und Daniel hat uns das auch sehr deutlich gezeigt, es liegt nicht auf dem Menschen. Gott wird in diesem Abschnitt zehnmal erwähnt, der Mensch nicht ein einziges Mal. Eine weitere Tatsache, die der Ansicht widerspricht, dass das Sabbatgebot für den Menschen bereits im Garten In Eden begann ist, dass der Sabbat jahrhundertelang nicht ein einziges Mal erwähnt wird und als er dann zum ersten Mal erwähnt wird, dann in einem völlig anderen Zusammenhang. Nirgendwo in der Zeit zwischen Adam und Mose, das ist eine Zeitspanne von mehreren Jahrhunderten, gibt es einen einzigen Befehl bezüglich der Einhaltung oder der Heiligung des Sabbats. Nichts. Wenn der Sabbat wirklich existierte, dann ist es wirklich, dann ist es höchst seltsam, ihr Lieben, dass obwohl wir Berichte über das geistliche Leben und die Anbetung der Patriarchen finden, in dem es speziell äh, um Beschneidung, um Opfer, um das Geben des Zehnten und äh, ja über das die Ehe geht, dass wir nichts über den Sabbat finden. Ist doch merkwürdig, oder? Es gab ihn nicht, denn Mose sagt später zum Volk, In Fünfte Mose, höre Israel, die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Jahwe, unser Gott, hat am Horab einen Bund mit uns geschlossen, nicht mit unseren Vätern. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier allen am Leben sind. Nun, eine solche klare Aussage durch Mose klärt die Sabbatfrage ein für allemal. Nur gesetzliche gesinnte Menschen glauben, dass die Verse in zweite Mose 16 wenn ich das mal aufschlag kurz dort die Verse 21 bis 30 das sind die Verse vor dem Sinai bevor das Gesetz gegeben wird am Sinai schaut einfach nur kurz rein das ist zweite Mose 16 die Verse 21 bis 30 dass die, diese Verse aufzeigen dass das Sabbatgebot ja schon wohl von Adam an in Kraft getreten war weil hier wird auf einmal der Sabbat erwähnt. Aber beachtet einmal sorgfältig den Zusammenhang. Denn obwohl das Ereignis in dieser Passage eine, ein vorangegebenes, gegangenes Gebot und Anweisung bezüglich eines Sabbats voraussetzt, so hatte die Missachtung der Sabbatheilung für die Israeliten, und hier ist schon Israel im, im Blickpunkt, sie hatte in dieser An dieser Stelle für die Israeliten keine Folge, Straffolgen. So wie wir das später in 4. Mose 15 sehen, die Verse 23 bis 26. Warum ist es hier anders? Nun, wenn wir genau hinsehen, dann schaut mal zurück auf Kapitel 15, Vers 25. Da wird dem Volk bei Mara vorläufig Gesetz und Recht gegeben. Okay? Das ist so präliminär ein Gesetz gegeben. Der Sabbat war für sie in diesem Kapitel vielmehr eine erste Weisung bis zum Erreichen des Berges Sinai im dritten Monat. Sie brauchten schon Regeln für diese Reise. Okay. Sodass die Missachtung auch zu diesem Zeitpunkt keine Todesstrafe nach sich zog. In Vers 24 wird klargestellt, dass es sich bei den Sabbat um die gnädige Vorsorge Gottes handelte. Dass die Israeliten an jenem Tag die für sie bestimmte Ruhe abgelehnt hatte. Nun der Sabbat, der in die Zehn Gebote dann eingebunden ist, wurde erstmalig und verbindlich mit allen Konsequenzen bei der Nichteinhaltung am Berg Sinai unter Mose eingesetzt. Okay, das war die erste Einsetzung. Und dabei wird aber auch gleich deutlich, dass die Zehn Gebote nicht der ganzen Menschheit gegeben wurde. Und deshalb auch nicht uns Heiden gegeben wurde. Die zehn Gebote galten allein Israel. Und das beweist allein schon die aufgezeichnete Geschichte. Ein Beweis für die Tatsache, dass Gott, dass das Gebot nur für Israel galt, finden wir in der Anrede und Überschrift der zehn Gebote. Schaut mal, 2. Mose 20,2 heißt es, Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei herausgeführt habe. Wer war das? Das Volk Israel. Das waren nicht die Heiden. Und dass die Heiden nicht gemeint sein konnten, das lässt uns auch Epheser Kapitel 2, die Verse 11 und 12 sowie 5. Mose 4, 12 und 13 deutlich erkennen. Nun, Paulus sagt, wenn die Heiden fremd den Bündnissen gegenüber waren und die zehn Gebote, die zumindest ein Teil des Bundes mit Israel ausmachten, wie sollte dann der Sabbat den Heiden gelten? Tut er nicht, hat keine Bedeutung. Wie sollte er für uns, für die Heiden, maßgeblich sein? Nun, es war in erster Linie ein geistlicher Zweck, mehr als ein physiologischer oder sozialer Zweck. Sowohl Mose als auch Ezekiel drücken sehr klar aus, dass der Sabbat ein Zeichen war, ein Zeichen für Israel, zwischen Gott und Israel. Ich lese diese beiden Texte mal vor, aus 2. Mose 31, Vers 13. Da heißt es, Rede du zu den Kindern Israel und sprich, haltet nur meine Sabbate. Denn das ist ein Zweichen zwischen mir und euch für alle künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich Jahwe bin, der euch heiligt. Mit wem spricht er? Er spricht mit dem Volk Israel. In ähnlicher Weise auch geht es aus den Worten des Propheten Hesekiel vor. Hesekiel Kapitel 20, die Verse 10 bis 12. Da heißt es, so führte ich sie denn aus dem Land Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste. Und ich gab ihnen meine Satzung und verkündigte ihnen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und ich gab ihnen auch meine Sabbate, Und dann sagt er: die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich Jahwe es bin, der sie heiligt. Und es ist sehr deutlich, einfach nur Israel. Viele Leute haben in ihrem Bestreben, den Sabbat zu halten, vergessen, dass das Sabbatgebot kein isolierter, separater Faktor in einem religiösen Kodex war, in irgendeinem religiösen Gesetz war. Nein, es war ein untrennbarer Teil eines Rechtssystems. Und dieses Rechtssystem gehörte zu Israel. Der Verstoß gegen dieses Gesetz bedeutete die Todesstrafe für den Israeliten. Und das sehen wir in 4. Mose 15, dort lesen wir über den Vorfall eines Mannes, der am Sabbat Holz sammelte. Er wurde zu Tode gesteinigt. Unglaublich. Aber das war die Bestimmung. Man bedenke nur, dies wäre auch die Strafe gewesen, wenn man ein Feuer am Sabbat angezündet hätte. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 35, Vers 3. Nun, meine Frage ist, einfach zur Klärung, wie können Sabbatbefürworter sich dieser An Angelegenheit entziehen und vor dem Gesetz ihre Unschuld erklären. Und solche Leute unterscheiden sehr häufig zwischen dem, was Sittengesetz, was man als Sittengesetz bezeichnet oder Moralgesetz bezeichnet, und dem, was Zeremonialgesetz Gemeint ist oder nennen es Zeremonialgesetz. Ihr Lieben, es gibt keinen Unterschied. Es gibt nur ein Gesetz. Und dieses Gesetz hat moralische Aspekte und Prinzipien und hat dieses eine Gesetz hat auch zeremonielle und rituelle Aspekte. Aber es ist immer nur ein Gesetz. Ich glaube, das sollte reichen, dass ihr erkennt, es ist für Israel. Nun, einen weiteren Zeitraum, und wir haben heute Nachmittag das schon angesehen, im Leben Jesu jetzt, der Abschnitt des irdischen Lebens und des Dienstes unseres Herrn. Viele ziehen diesen Zeitraum für einen Beweis heran, um zu zeigen, dass der Sabbat noch heute in Kraft ist. Allerdings erkennen solche Leute den wahren Charakter des Dienstes unseres Herrn nicht. Paulus sagt uns sehr, sehr deutlich in Römer 15, Vers 8, Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, dass unsere Lebensregeln unter der Gnade nicht darin zu finden sind, dass Christus das Gesetz befolgt und wir ihm darin nacheifern. Das ist nicht unsere Lebensregel. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, Verse 17 bis 18, zeigt uns Jesus auf, was er tat, als er kam und nicht, was er uns tun lassen wollte. Versteht ihr das? Ich lese mal vor, Was steht dort. Da sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz ergehen, vergehen, bis alles geschehen ist. Ihr Lieben, Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, weil der sündige Mensch, wer ist das? Du und ich, wir können das nicht. Wir schaffen das gar nicht. Wenn Gerechtigkeit durch deine oder meine Einhaltung des Gesetzes zustande kommen könnte, ihr Lieben, dann starb Christus umsonst. Dann starb er vergeblich, sagt Paulus sehr deutlich im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 21. Da heißt es, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommen, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir sehen also, dass wir aus diesem Zeitraum des irdischen Lebens des Herrn nichts für die Sabbatbefolgung für Christen ableiten können. Das ist so wichtig. Es gibt so viel Verwirrung darüber. Und eine Studie des Sabbats über die Zeit vom Tod Christi und dem Kommen des Geistes zu Pfingsten bis zur Entrückung zeigt uns auch unmissverständlich, dass der Sabbat sogar hinweggetan wurde. Absolut weg. Es wird keinem einzigen Gläubigen auferlegt, den Sabbat einzuhalten, weil der Sabbat Teil des Rechtssystems für Israel ist, welches wiederum weder die Grundlage für die Annahme für Gott ist, noch die Lebensregeln der Gläubigen darstellt. Leute, wenn wir das verstanden haben, dann können wir aufatmen. 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 13, Kolosser 2, 16 und 17, hätten nicht Deutlicher geschrieben werden können. Diese Verse zeigen auf, dass der Gläubige nichts, absolut nichts mit dem Sabbat zu tun hat. Und schon im Alten Testament sprach Hosea davon, von einer Zeit, wenn der Sabbat ein Ende finden sollte. Nun, die gesetzlich gesinnten Leute protestieren aber dennoch lautstark, denn es muss ja irgendein Gesetz geben. Ihr könnt doch wohl nicht erwarten, dass wir, äh, dass heute alles erlaubt ist in diesem Zeitalter, dass wir irgendwie Ehebruch begehen können, dass wir töten können oder stehlen können oder dergleichen. So sagen sie, es muss doch ein Gesetz geben. Oh ja, ihr Lieben, wir erwarten von niemandem, dass so etwas geglaubt wird, dass es kein Gesetz gibt. Jedes moralische Prinze Prinzip der zehn Gebote nämlich wird unter der Gnade Vom Geist Gottes in der Schrift, in der Form einer Ermahnung bekräftigt, mit Ausnahme des Sabbatgebotes. Ist euch das bewusst? Alle Gebote, alle der zehn Gebote werden wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Ich sage es euch nur ganz schnell. Ich weiß, ihr werdet schon schwindelig bei den ganzen Bibelfersen. Aber das erste Gebot findet ihr in 1. Timotheus 2, Vers 5 wieder. Das zweite Gebot findet ihr in 1. Korinther 10, Vers 7. Das dritte Gebot in Jakobus 5, Vers 12. Das fünfte Gebot, das vierte lasse ich aus, das fünfte Gebot in Epheser 6, 2, das sechste Gebot in 1. Johannes 3, Vers 15, das siebte Gebot in Hebräer 13, Vers 4, das achte Gebot in Epheser 4, 28, das neunte Gebot in Kolosser 3, 9, das zehnte Gebot in Epheser 5, Vers 3. Nun, euch ist aufgefallen, ich habe es schon gesagt, ich habe das vierte ausgelassen. Warum? Weil es nirgendwo ein eine Wiederholung des Sabbatgebotes im Neuen Testament gibt. Offenbart das nicht eine merkwürdige Logik, dass manche Menschen und manche Gruppierungen meinen, das vierte Gebot am stärksten betonen zu müssen, wenn es von Gott im Neuen Testament vollkommen übergangen wird? Christen zu ermuntern, den Sabbat zu halten, ist eine Praxis, die der Lehre des Neuen Testaments völlig fremd ist. Kurz gesagt, dies zu fordern wäre eine Ermutigung der Gläubigen, aus der Gnade zu fallen. So nennt Paulus das in Galater 5. Da sagt er in Versen 3 und 4, ich bezeuge euch nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, auch eine Einhaltung des Gesetzes, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu tun. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Nun, Dass der Sabbat kurz vor dem Millennium, insbesondere während der großen Trübsal Matthäus 24 und während des Königreichs wiederhergestellt wird, das ist das Zeugnis der Schriften sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und Jesaja sagte sogar voraus, dass der Sabbat, das ist Jesaja 66, 23, im Königreich des Messias in Kraft sein würde und von allen Kindern Gottes Beachtung finden würde. Aber weil der Sabbat in der irdischen Regierungszeit des Herrn während seines Millenniums wieder in Kraft treten wird, ist es noch lange kein Grund, an seine Gültigkeit in unserer Zeit zu glauben. Genauso wenig beweist seine Einführung im mosaischen Zeitalter, dass er schon in der Zeit von Abraham wirksam war. Ihr Lieben, wir müssen diese Dinge wirklich konsequent auseinanderhalten, weil es die Schrift auch so tut. Sie ist unser Maßstab. Immer wieder wird dann auch gefragt, aber was müssen wir mit Hebräer 4, Vers 9 tun? Dort heißt es, es bleibt also eine Sabbatruhe für das Volk Gottes, Luther oder Elbefelder. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Nun, wenn ihr genau hinkommt, interessanterweise, statt dass dieser Abschnitt die Notwendigkeit der Einhaltung des Sabbats Innerhalb eines gesetzlichen Systemlehrs wird in Vers 10 Bezug auf die Art der Sabbatruhe genommen, die dem Gläubigen zusteht. Dort lesen wir, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Vers 10, Hebräer 4, Vers 10. Dem Gläubigen, der die Wertlosigkeit seiner eigenen Werke zur Annahme bei Gott erkennt, Und der von diesen Werken dann auch Abstand genommen hat, um so voll in das Werk einzutreten, das Gott in Christus geleistet hat, steht Seelenruhe jetzt und in aller Ewigkeit zu. Das ist der Sinn dieser Textstelle. Unsere Ruhe wird mit der von Gott verglichen, als er mit seiner schöpferischen Arbeit zufrieden am Ende war. Die Sabbatruhe der Seele, die Christus für uns gewonnen hat, werden alle, alle Kinder Gottes, alle gläubigen in künftigen Zeitaltern genießen. Und mögen wir uns in der gegenwärtigen Ruhe der Seele freuen und für die Ehre Gottes in Christus arbeiten bis zu dem Tag der ewigen, bis wir zu dem Tag der ewigen Ruhe gelangen. Nun dieses falsche Verständnis bei den Pharisäern machte sie aggressiv. Sie waren nicht belehrbar, sie waren verstockt. Warum? Weil nicht die Schrift der Maßstab war. Ihr Lieben, ich möchte euch auffordern, lasst die Schrift zum Maßstab all dieser Dinge werden. Wir dürfen unseren Herrn Jesus Christus verfolgen, wie er souverän durch alle Anfeindungen hindurchgeht. Wie er souverän handelt und unbeehrt handelt und Gutes tut. Und das wird er uns gegenüber auch tun. Hier ist ein Vorbild, wie er das während seines Erdenlebens getan hat. Wisst ihr was? Auch jetzt, wenn uns Menschen sich mit uns anfeinden, wir können unbeehrt weitergehen. Lasst uns unbeehrt weiterhin Gutes tun. Egal, ob jemand gegen uns ist, ist Christus für uns. Wer mag wieder uns sein? Christus wird dir gegenüber nur Gutes tun. Warum? Er trägt das göttliche Gütesiegel. Er ist nur gut. Er will nur Gutes für dich. Der Zorn. Wir waren eins, Kinder des Zorns. Epheser 2, 3. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Wir sind nicht mehr unter den Zorn, weil wer den Zorn getragen hat, Jesus selbst. Jesus geht ans Kreuz und er trifft der Zorn des Vaters trifft seinen eigenen Sohn. Und durch den Glauben an diesen Kreuzestod werden wir behandelt, als hätten wir Jesu Leben geführt.